0: 大家好，欢迎来到今天的不学无术。Hello， 大家好，我是 Amber， 一个现役的互联网大厂打工人
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是萝卜。Uh, 目前在美国留学，作为一名研究生，在距离纽约五百公里的水城大学。我
2: 是上一次想问大家有没有一些比较神奇的经历，然后就是了解到了，就是我们的 Amber 和萝卜。那个经历就是仅仅两句话就勾起我无限的好奇心，所以就想让大家过来展开讲讲，就是分享故事的来龙去脉。那我们要不 a m e r 先来说？据我所知，这个故事还挺曲折的
0: 。我跟大家分享一段我之前去以色列的时候玩的一段经历吧。呃，我是一八年夏天，然后呃。走了一个国家留学基金委的项目，然后去以色列交换了一段时间，然后周末的时候就会，呃，从我们上学的地方特拉维夫跑到周边的城市去玩，然后其中有一次我们就去了，呃，耶路撒冷，呃，耶路撒冷这个地方它是一个比较奇特的地方，它的宗教文化特别的浓郁，并且它是呃多个宗教的一个圣城。呃， 城里不光有犹太教的 人， 也有那个伊斯兰教的一些呃信众。然后 呃， 整个城市内部是被分成了几个区 域， 然后大家呃不同的呃教派的 人， 他们会分布在这个城市的不同的位置。然后呃各个不同的呃教 派， 他们也会。嗯， 就有一些不太一样的生活习惯。我们在城里玩的时 候， 就不小心走到了那个伊斯兰教的那块儿呃居住区内。呃， 当时已经是临近傍晚的时候 了， 然后我们在找那个走出耶路撒冷城的那个 路， 然后就走着走 着， 发现前面有一群人在那个地方打 架， 拿着那个凳子和板凳就在那个地方互 殴， 然后声音非常非常 大， 然后有的人已经被打到地下 了， 然后。他们在那个地方就是拳脚相加，外加一些器械，就把我们吓吓住了。然后那条路就明显的不能往城外走了。然后我们就在那个地方呆住了，一群人大概有呃五六个人吧。我们从那个地方就开始往回狂奔，希望找一条其他的能够出城的路。嗯、呃，我们要出的那个门。里呃本本来那条路是应该我们出城路上遇到的，应该是最近的一条路，但是由于那个路被封掉了，所以我们就只能在那个城里面绕圈去找其他的出口，然后就走到了另外一个不知道是哪个门那里，最后可能多绕了有一个小时的路才走出了小小的城门里面的范围。然后呃除此之外还有一个非常惊心动魄的事情是，我们去。我我们从以色列坐公交车去巴勒斯坦去看一些以前的宗教遗迹，就比如那个什么圣母出生的地方，还是耶稣出生的地方。然后呃，在去的路上，我们并没有感，就是有明确的感知说，说哦，我是从一个国家到了另外一个国家，或者说从一个地区到了另外一个地区。只是坐着公交车很顺利的就从呃耶路撒冷那块地方，然后到了巴勒斯坦里面。然后玩了一天，准备回去的时候才发现，好像就是这是两个不同的国家，过关会有一些麻烦。呃，因为大家也都知道，以色列跟耶路撒冷有一些，呃，地缘上面的政治的纠纷吧。然后，呃，我们在耶路撒冷找回以色列的地方路的时候，其实已经到了晚上，马上要关闭那个关口的时间了，大概是在。呃，下午五点多，然后快要下班的，呃，就是那个关口快要下班的时候，我们就一路狂奔去找那个下，呃，从巴勒斯坦回以色列的关口。啊、呃，找到那个关口之后，跟我们同行的小伙伴还有一个人，他甚至没有带自己的护照，就是他没有办法证明自己是哪里人，我们就很担心会在这个关口被卡下来，不让我们回以色列。啊、呃。然后我们就一直往那个关口 走， 一路狂奔走过去。然后那个地方还要过安检什么 的， 还挺复杂的。然 后， 呃， 每个人都会去查。然后我们前面那些 人， 他们就会被查护 照， 查的还蛮严的。然后到了我们这 边， 包括还有小伙伴不是没有带护照 嘛， 我们就比较紧张。结果走到了那个关口的时 候， 他们一看我们的 脸， 就是不太 像， 呃， 那那边的人的长 相， 就看起来就。跟巴勒斯坦和以色列没有什么关 系， 然后就直接把我们放过去了。然后我们就从巴勒斯坦回到了以色 列， 然后赶上了最后一班从呃那个边境回到那个耶路撒冷城区的 票， 然后顺利的回到了我们住的地方。哦， 那真
2: 的还蛮神奇的。嗯， 萝卜 呢？ 萝卜好像是遭遇到了一个非常严重 的， 就是抢劫。提到这个，我倒是觉得欧洲那边确实还蛮危险的，就是你会在白天遇
1: 到抢劫。嗯，先从抢劫这个点开始入手的话，其实严格来讲，和中国的一个犯罪率的整体比较而言的话，我认为几乎欧洲或者说美国这一块基本上就。相差率是真的太大了，就是跟国内的这个犯罪率相比的话，国内这个犯罪率我觉得已经怎么说呢，相当的，对于我们个人的生活来讲，就相当的安逸了。我们基本上不用担心说白天会被抢劫，晚上会被尾随这种事情。但是在这种事情在国外是十分的稀松平常的，啊，这倒不是说有多危险，但是，但是他这个犯罪率就事实就是摆在那边的。我们可以就是说，可能在这边留学一年，可能说也不会遭遇到一两一到两起的抢劫案，但是我们的一个。呃 ，criminal map 就相当于我种犯罪率的地图，周边会显示的一些 alert 一些警报指标，都是每天都会在发生不断的浮动的。这个就是无论我在美国还是在欧洲那一块都能感整体感受到的。然后我要讲的故事呢，呃，讲回来的话呢，是我第一次出境啊，是我在这个时间稍微有点久远，是我在高一的暑假，也就是差不多高二的时候那个时间，应该是七到八年前吧。那个时候的话呢，我是参加了呃类似的也是一种交换生项目。呃，大概是和德国的当地的学校有半个月的一个交换生，呃，交流项目就相当于我去过，我过去有半个月的一个陪读时间，然后我让同样的下一个暑假他们来中国做半个月的交换，然后我们剩下的半个月时间呢，则是在一整个呃德国从一一整个德国周围去进行一个七国的游览，因为嗯、呃，在欧洲那一块的话，德国、法国、卢森堡、荷兰，包括这样众多的一个国家，它是紧紧的挨在一起的。呃，并没有我们想象中那么大，甚至说你把，如果如果你把德国想象成浙江省，你可以想象出就，就呃，法国和德国之间的一个距离，可能可能怎么讲呢？从上海到杭州的路程的大概一半，大概就这么一点距离，相当于就是可以十分便捷的到达。相当于再再说的形象一点的话呢，嗯、呃，从德国边境这一帮。群众的话，他们基本上周末的一个假期安排都可以直接安排在法国，只要有一个大概一个小时到两个小时的一个车程，直接就相当于从耶路撒冷、撒耶路撒冷到呃巴勒斯坦这样的一个距离，就十分的近。所以我这样的一个故事呢，是发生在当时我们结结束了两个月、呃，结束了半个月的一个交换之后，进行了半个月的一个游玩嘛。当时的话呢，我们从德国边境开始出发，第一站就是法国。我们那个时候其实严格来讲，并没有说体会到啊，当时犯罪率有多么的严重。毕竟在德国的话，整体的一个群众啊，我不说肤色啊，整体的一个群众的素质都是比较高的。但是到法国边境，呃，到或者说到德国边境这一块就不对了。呃，法国这边的犯罪率大概是德当时在德国是是德国的呃两到三倍，甚至说法国政府为了去掩饰自己的一个犯罪率的现象，他会特地在周末。或者是在假期这一段时间，对于边境整体的一个开放，会表现出一个非常积极的态度，以降低它本地的一个犯罪率，相当于导流到比别的国家嘛。然后我们当时直接在德国边境，嗯，开大嗯大巴出发之后不久，就周边已经开始出现类似那种小黑哥。我们就是开玩笑叫小哥，但其实小黑哥就是很明显的一种法国呃犯罪分子的一种普遍的搭嗯打扮。因为法国这一块的话，它道路当时。还是蛮便利的。然后呢，它的摩托车道和公交车道，包括整体的一个公路车道，都是挨在一起的，相当于都相当于统一视作为机动车道。而且它的机动车道是相当于就是可能说双行道，所以以至于我们在大巴在正中央开的时候，右边就可以有大概三到四辆的摩托车一直紧紧的尾随。而且这一部分的小黑哥他们是就专门团队作案的，类似就是说，呃，普通的汽车是根本不会尾随的，要盯紧这一些旅游团或者说那种学生交流团的这种。大 巴， 因为这种的话就属于非常比较好下手。其次的 话， 也不是本地的居 民， 他们呃作案之 后， 桃石幺幺也很难去抓得到他们。他们当时尾随的时 候， 我如果我现在回忆起来的 话， 我会觉得他当时做法已经相当的成熟了。就是 说， 我们从边境开始就有陆陆续续三四 辆， 就是不会你不会明显感觉到他们的尾 随， 他们可能是一辆一辆经 过， 他们可能在一辆辆经过中确认我们我们这个车上整体的学生的身 份， 然后我们大概是当天晚上到达的呃酒店。在那个时候，我们并没有任何任何的一个迹象表明他们一直在尾随着我们。但是在第二天早上早出发去巴黎卢浮宫的时候，就所有我当时所有经经历的抢劫案就开始了。到巴黎卢浮宫的门口那一块，几乎是没有保安在维护秩序的，严或者严格来讲，呃，这些保安也是对对于小黑哥这种东西睁只眼闭只眼，因为很难去确认这些小黑哥他的行为是合法的还是不合法的。呃，他们抢劫的话会会分为两种情况。我们当时经历的大概是大多数第一种，我先讲第一种，就是我们所经历的，是在卢浮宫下下下,下车之后，他们会大概派四到五辆的那种摩托车围在周边，然后等我们从卢浮宫呃周围这一些路口陆陆续续出来的时候，他们就开始瞄准我们所在的那辆大巴。等到大部分人回到大巴之后，司机那个时候已经开司机重新回到车上，这个时候就会陆陆续续一两个小黑哥直接就是敲。大巴车的司机伪装成他们当地的保安，因为那种颜色或者说衣服的颜色、制服的颜色是类似的，直接上车进行问候。在那个时候，我们并没有意识到这是抢劫，我们只是觉得可能说啊，是因为我们自己的停车时间。但是当大巴司机同意这一个小一个上来的时候，他们就从包里开始掏出枪了。就那一刻的转变是非常非常恐怖的，我们当时就是。所有人都是在玩手机嘛？那个在在我高一高二的时候，那个时候大家可能对于手机这种，那时候手机也没有出什么新版本嘛。那个时候就对于这个手机还是比较好奇，的，然后大家都在玩，都在上网。当他们把枪拿拿到我们身边的时候，我们才意识到、就是，就是这是确货真价实的一一场一场抢劫案。当时就是司机是非常非常冷静的，因为他是那种就可能说之前呃边境旅游会会接受比较多的，但对我们这一帮学生和老师来讲，这真的是完完全全的一次新题。他们倒不是要我们的手机，他们要的是现金跟呃相相应的一些财务什么的。而且的话呢，他会有专门的。我当时在窗户旁边，我就看到明显有两到三个小哥是在车尾后面盯梢，就是防止有路过的保安什么的过来发现蹊跷。因为正常来讲的话，这这种就好像是呃人家的商人上上车进行地推，或者说一些保安进行巡查。但如果看紧了点的话，他们那种行为就非常的不正常嘛。但当时的情况下，是我们完完全全被大概这一一整个团伙所掌控，所以就是等我们把自己相当于类似于赎金嘛，把交出去之后，他们就迅速的下车，然后瞄准我们后面来了一辆大大巴继续抢劫，这就是他们抢劫一种说法，就是伪装成熟人然、啊、后上车直接图案。第二种的话呢，则是我们在离开巴巴黎卢浮宫之后所遭遇的第二场抢劫，但是这个的话，我们当时很幸运的躲过了。是我们所在的酒店，他们也是有类似于像小一个这种类似的犯罪团伙会进行盯梢，就是从其实从你从德国到法国这一块路径开始，他们就会全程盯梢，直到你离开你自己所在的酒店，他们才会陆陆续续的离开。而且他们盯所所盯梢的酒店是有一个普遍的特征，就是呃中国人会比较偏多一点，或者说亚洲人会偏多一点，这样也方便他们自己下手作案，因为如果有当地的居民的话。他们的一个安保意识是非常强的，但是对于我们这些可能只是住宿到两到三天的一些人来讲的话，呃，我们可能就不会那么呃去做一些安保措施，譬如说我们到酒店所做的一些事情，这也是因为我们被抢劫了，我们才会去做的。但是我们后面来的人并没有去做这些安保措施，所以就呃就是就是由我们后面的旅游团有导游这样跟我们进行反馈，就是我们离开酒店之后，又有批人在在酒店被抢劫了。我们当时就非常紧急去做安保措施，就是直接。呃，门上锁这种就不用提，我们直接就是用那种床底门，然后用用灯就是抵住那个门的锁链那个孔，就是防止半夜会有人去撬他的那个锁链孔，然后再强行的把那个呃财物给掠夺一空啊。这个是第二种的抢劫类型。所以说，呃我会感觉在那个情况下，第一次到一个陌生的国家，然后在特别像法国这个地方，就大家可能都会说啊，巴黎是啊、呃、浪漫之都，但是我们在那一天。经历的抢劫之后，对于整一个整一个尤安田就变得非常非常差。对，就是我要讲的，对，就是我要讲的，我关于就是一整个被抢劫的故事。就其实我这个抢劫故事是很大很多部分是自己复盘，因为真实经历的部分就是你突然在手在大巴上玩手机，然后你突然就被一个人用枪指着头，然后说交出财物的那一瞬间开始
2: 。去年联合国他对全球各大洲的一个命案发生率做了一个。就统计嘛，那也确实像中国、日本、韩国啊这种东南亚的国家，其实安全指数上是挺好的。因为像那个美洲，它可能会是 16.3% 非洲 12.5% 就这些国家其实治安被认定为是呃相对较差的。然后所以萝卜遇到这些事情，也确实就是。呃、嗯，像那种劫后余生吧，因为刚刚提到说抢劫大巴的这个作案手法，都让我联想到了就是《神枪手之死》里面，就是大家可能会拦截火车这种，就是随时带着枪要去抢游客的这种钱财，真的是蛮吓人的。然后还有那个在餐厅里，像那个低俗小说，他们就是会。就是会，就是让餐厅所有人别动，就脑海中直接就有了画面感。然后这种事情，我们在国内可能觉得离自己非常的遥远，但是有时候在境外游，尤其是在一些犯罪率很高的国家，嗯、呃，真的就有可能会遇上。所以就是想了想，还是觉得大家出门在外一定要注意好安全
1: 。然后我这边的分享就先到这一段落。然后如果后续还有时间的话，我也。十分乐意去分享一些我近期在美国的一件事情，但是接下来先邀请我们主持人去分享他自己的一个经验、嗯
2: 。其实我跟那个萝卜相比，我的就非常的，因为既没有枪嘛，也没有什么就是威胁，我只是自己就是就刚到伦敦的第一天，然后因为那个箱子被我一直拖拽着，然后他的那个轮子那边，然后被我。可能是直接给他拽崩开了，就相当于这种爆箱的情况。这种情况其实我姐妹之前出国玩的时候也经历过，但是呃，她是因为当身边就是没有那种卖行李箱的店嘛，可能得把它抬着走。但我就还好，我是正好在一条街道上，然后街道两边有很多很多卖衣服、卖包的店。然后我就在一家印度人开的一个那种小店里买了一个新的行李箱，然后把我所有的东西就是全部转移到了新的箱子里。但是当时如果是我一个人的话，我也还挺崩溃的，因为语言不通嘛，就是语言啊、文化啊都是刚刚到当地有一些就是冲突和差异。但是因为姐妹陪我一起嘛，就是我还算是比较冷静的处理好了这个。这个事情，但是这种事情对于我们就是可能当时正在上学，就感觉有一点猝不及防，嗯，类似是这样子的。然后其他的就是更加惊险一点的，还是听听就是萝卜和 Amber 的反馈。
1: 然后，嗯，讲我最近的话呢，嗯，我最近两次的话是，第一次是大一的时候，是来美国游乐园这边做实习，然后的话，相当于，呃，当时在加利福尼亚那个的游乐园里面玩嘛，也不能说玩，做做那个餐厅的一个实习生，然后每个周末都会有安排去各个地方旅游的一个机会，然后我最现在这一次的话是来正式来美国这边留学。呃，谈起美国，那肯定要谈起一个大家都耳熟能详的一个城市，那就是纽约。怎么讲纽约呢？呃，稍微懂点的和稍微不懂点的，我觉得我都可以跟你们讲到一一个非常搞笑的事情啊，也不能说搞笑吧，就是说从纽约的历史开始讲。呃，讲到纽约的历史，咱们就得提到一个中国的著名人物，呃，李鸿章。对。一八呃呃，大家应该记得两个两个比较重要的年份，一个是一八四零年的甲午战争，一个是一八九六年李鸿章作为早期出使访美的一个呃为数不多的一个使者啊。这两个年份为什么我要提到这两个年份呢？是因为呃，在一八四零年的时候，纽约就是已经是呃世界上首屈一指的繁华的繁荣的城市了。呃十九世纪的中叶嘛。然后， 1896年，李鸿章作为中国为数不多的一个出美访使的一个呃使者，当时来到美国，也是来到了纽约。他当时第一次来到纽约，其实那个时候的纽约和现在2023年的纽约，你们绝对想不到，其实没有差太多。就是1840年他是那样的， 2 0呃1896年也是那样的， 2 0 0 0年也是这样的， 2 0 2 3年他还是这样的。纽约这个城市它整体的一个构造跟布局，包括它的建筑风格。几乎是没有发生太大的变化，在这个200到300年之间，嗯，除了它内部所设的一些电力路线和一些网络线路之外，它基本上是没有进营更换的。所以， 1896年，你要想， 1 8 9 6年相当于就是150年前吧， 1百0呃一百一百三十年前，他所见到纽约跟现在的纽约一样繁华的，而那个时候的中国的又是怎么样的？所以当时他会有一个种深深的一种自愧不如的感觉，会觉得说我做一个。呃，地,地道的中国人，我来到这一块纽约，那、呃、美国的城市，我看到一个可能说，呃，两三百年前或者一千年前，我们都不屑为之的国家能，能现在能这么样的繁荣，但中国又怎么样？但是1896年，但是问句是在于这两一百到两百年之两百到三百年之间，根本纽约就没有发生过太大的变化。尽管尽管它到现在为止，它也是世界上嗯、呃、为数呃去，应该说首屈一指的繁荣繁荣的城市，它的一个背面埋下了巨大的隐患。嗯，举一个比较简单的例子，我第一次我大一的时候来纽约玩的时候，我还记得很清楚。那个时候整体的一个街道它就是水泄不通，每天堵车。呃，包括它的咖啡馆以及街头，你能想象到白领能所走过的每一个砖瓦、每一个人行横道旁边，它都会有搭支脚架，就是那种钢架去临时维护它这一这一块的建筑布局。那个是我五年前，我今年。去纽约的时候，我看到一模一样的支脚架，还是在原处，还是还是一模一样的布局。当时我就惊呆了。我当时我我因为我对于纽约的刚开始想法可能会觉得说啊，纽约它呃作为这么繁华的城市，它它内部的基建应该很不错吧，它的一个城市布局，它的一个交通，它的一个呃居民的一个生活满意度、质量质量程度都应该蛮高的吧。但其实不是。他一直就是就处在那边，他的犯罪率还是居高不下。我们仍然能够看到在纽约地铁里面靠着墙的中国人
2: 。其实我感觉今年再去境外旅游和我们之前去境外旅游对东南亚的评价好像有一些变化。就是一八一九年我们去泰国那边，像普吉啊、曼谷啊、清迈这些地方，我们会觉得呃东西特别便宜，就是各种交通都很方便。但是今年开始。呃，大家开始报复性的出境旅游过后，嗯，收到的反馈好像跟以前非常的不一样。然后，因为 Amber 应该是刚刚去泰国玩回来，然后还有我波应该也在就是国外旅游，所以我就很好奇，说大家觉得一九年、二零年之前的境外游和现在就是二三年的这种出境游有什么大的不一样的体验吗？就整体的体验上
0: 。啊、uh, ，我先讲一下我大概的行程吧。就是，呃、uh, ，我以前没有在疫情之前，我是没有去过东南亚的，所以我的经历可能只能给大家提供一下疫情之后去的参考啊。Uh, 然后，呃、uh, ，我是上个月的十。十号左就是四月十号左右，然后呃，我突然间动了想就是出去旅游的心思，然后我就看了一下机票，然后发现机票也不是很贵，所以我就在四月十号订了一张四月十四号飞到呃曼谷的机票，呃，然后来回加上呃春秋的，因为春秋是个联航，它没有行李嘛，然后来回价格加上那个行李额，一共是两千七百块，呃，这是纯。呃，机票钱，然后住宿呢？是因为我刚好有同事在那边出差，所以我就问了我能不能直接去蹭他的酒店住，然后达到得到的答案是可以，所以我就在住宿方面其实是没有花钱，嗯、呃，然后除此之外，我带了四千铢的现金。呃，大概相当于人民币八百块左右，然后这个钱就本来是准备说，呃，就是一个是落落地签的时候要付一点钱，另外就是比如说如果去夜市逛吃的话，可能需要呃拿这个钱，就是呃比较方便吧，因为是现金。然后除此呃除此之外，还剩下的花销都是通过信用卡实现的。然后我在泰国一共待了三个整天和两个晚 上， 呃 ，sorry， 三个整天和四个晚 上， 然后加起来一共呃看信用卡账单是刷了三千人民币左 右， 也就是说我整体整套花销加起来可能就六千。人六千五左右，所以我觉得对于我来说，这个价格是还好还能承受的啊、呃。另外，我觉得呃，对于一个在魔都上班的人来说，就是上海的物价实在是太贵了，所以我去到大家抱怨很多的说，诶、哎，泰国的物价怎么变贵了的这种地方来说，呃，并没有特别深刻的印象，呃。举一个例子来说，就是我几乎我的行程大概就是在曼谷吃吃喝喝，然后买买东西，然后继续吃吃喝喝。然后我每顿饭一般都是会在酒店的呃，就是在呃商场里面去吃一些当地比较有名的，然后本地人也吃的比较多的连锁。呃，大概的情况是，就是每顿饭人均在一百块左右。呃，如果就是点很多海鲜的话，可能人均稍微贵一点，有个。一百五、一百六这个样子，呃，我感觉其实物价并没有高到特别离谱，对于我来说还是可以接受的。
1: 嗯、呃，对于物价这一块的话，我还是从物价开始讲起吧。嗯，我觉得其实美国整体的物价还是有在上升的，呃，但是如果说你要觉得说近三年来的话，我只能说近三年它上涨的趋势比近六年来的趋势会更加大一点。简而<咳>言之就是说。可能在疫情前的话，整体的物价趋势还是比较稳定的。但是这疫情三年的话，不仅对于中国经济有影响，美国这一块也是，它直接对于我们的旅游的一个成本价的影响，还是集集中影响在住宿方面啊。对于我们日常的出行和一个嗯、呃、餐饮方面，它倒是没有太大的一个影响，该多少钱就多少钱，跟国内也差不多啊，就是单位不一样。对，美国这边就是比较经典的单位不同，价价格价格差不多是一致的。然后呢，它的一个呃整体的住宿价格的上涨的话，如果说是租房，我们这边的公寓啊，如果我我我不单我不单讲去说去旅游的那单个几天，我讲公寓，它整体租金每年基本上就要上浮百分之十到百分之十五，这其实比较夸张的，就相当于你去年可能租一个公寓可能是两千美刀一个月，但是到今年可能它就变成两千三美刀，然后你每每一整年的一个。租金可能就要上涨，上涨大概三千到四千美刀，呃，如果换成人民币是非常恐怖的。然后，如果说你仅仅涉及到旅游这几天的话，它在酒店的住宿同样也是疯涨。就是这怎么讲呢？你如果是在一个繁华的城市，譬如说纽约、波士顿，就是你们能想象一切的纽约、波士顿，然后呃，好莱坞，呃，不是好莱坞，呃，三番就是所谓的。旧金山，然后洛杉矶，然后休斯顿、嗯、华盛顿，像这种大城市，它整体的一个酒店住宿费基本上会比疫情之前涨百分之二十到百分之三十左右。就可能你在之前定定价可能是两百到一个晚上，可能到现在甚至是两百三、两百五，它的一个租金上涨非常恐怖的。但是你日常的一个出行住宿这方面，我觉得还是没有太大的影响。毕竟在啊出出在整体的出行和饮食上面是没有太大影响。毕竟美国它自己的一个呃。高科技餐饮行业是没有太大问题的，它它的它的背后的热量啊、呃、也是没有问题的，所以它整体的价格也不会有太大的一个浮动，这是一方面。另外一方面呢，我能感整体感受到就是大家有讲到东南亚嘛，其实呃无论是暴暴报复性旅游也好啊、呃，这三年所旅游所遇到的人也罢，我都能能感明显感觉到就是华人旅游的一个热情，它就是我每一年每一年旅游都能明显感觉到就是。来到这个城市，无论是我们正常的周末，还是说我们平常的一些春假或者是秋假啊，不带调休那种啊，不带调休那种，嗯、啊呃，大家都大家周边的一些华人出行会更加多，然后呃，整体的一个风格穿搭风格也会更加偏偏向于轻松轻松轻调的一种一种风格，可能说这大家整体的一个生活方式都在逐渐的变变成那种所谓大家可能现在美国人比较追求的极简主义，所以说他们在整体的一个穿搭上面也会比较偏向这一方，嗯、呃，不会像我在可能刚开始来到德国，或者说刚开始去纽约时候，感觉大家穿的都过分的华丽。现在的人，现在的，嗯、呃，大家出行旅游，我所见到的会，他的穿搭会更加偏向于自己的一些风格，或者说一些简单的风格。呃、至于旅游方面，嗯、呃，他们我跟应该这样讲，旅游业所给予到游客的热情的话，这个这方面我觉得美国这边做的一直不错，他的人文关怀确实。啊，一分价钱一分货，我只能这样讲，它确实能做到无微不至。然后的话，无论你是老酒店还是新造成的酒店，它的一个服务态度，嗯、我觉得一方面的话呢，也是因为他自己有一个小费的所在；，另外一方面，可能也是美国一个服务行业，它一直已有的一些热情，它能让我感觉到在整个旅游过程中能够更好的去放纵自己的一些体会，这是我在整体的一个境外游上面的一个感受。
2: 都是正常的，因为像今年五一假期的一个出境的一个人数，它峰值可能已经到了一百三十万人次每天，就是相比于去年和前年疫情期间，因为涨了增长了大概两倍以上，所以这种数据确实会造成可能说呃一些价格上的浮动，因为毕竟是市场需求嘛。然后我觉得这都是正常的涨幅，然后大家也不用就是过于心慌。但是也确实如一条就是段子所说嘛，就是可能国内大家现在就是报复性旅游，报复性也太强了，直接报复了半年，从年初一直到现在，因为我们可能也是最近并且有想出国玩的这种计划嘛
1: 。啊，对于大家报复性旅游的话，就是也要控制好自己的钱包的安全嘛，毕竟可能就是五一这几天的一个旅游啊，这、就是我想去提醒到大家的。
2: 对的，就是五一期间，就除了大家好好的玩，然后一定要注意自己的安全。像我四月份在音乐节的时候，手机就被偷了，然后还去了解了一下这个手机偷到的产业链。所以说，出去旅游的时候，一定要拿好自己的手机啊、卡呀、啊，还有钱包，这个是非常关键的。然后呢，有的有的游客可能想特种兵式旅游，然后有的游客可能想比较松弛一点，就是那种可以睡到自然醒。其实，呃，无论怎样，旅游快乐是最重要的。就是大家，嗯，大家就是出去玩的时候，一定就是要开开心心的，然后注意好自己的安全啊，这就是我想说的。那 Amber 有没有要补充的？嗯
0: 、呃。作为一个喜欢旅游，但是总觉得自己钱包吃瘪，不不太愿意出门的人，我给大家的建议就是，呃，如果你的假期比较多的话，那可以尽可能的尝试错峰旅游。有的时候可能一个人在外面旅游也可以有一些不一样的体会。嗯，好啦，对的
2: ，嗯，毕竟现在五一的人真的超级多，然后。像我们买票，可能基本上就是晚了一点都买不到。我本来想着就是离开上海去哪个城市，然后发现上海出发的票真的非常的少。
1: 其实我们今天讲了这么多所谓的惊心动魄，一方面的话，呃，是为了满足大家对于外界的一些好奇心嘛。毕竟现在报复式、报复性的旅游，然后恰逢假期，然后临近假期，可能在这个点还是会有很多人纠结要不要出门旅游拍照。啊，像大家一样去发朋友圈做 vlog， 还是说干脆在家享受这实际上只有一天的假期？我觉得这无可厚非。然后，这另外一方面，我觉得就是我是我想要通过短短可能几十分钟、几句拼凑的话、几个小短小的故事，想要去告诉大家的，就是对我们来讲，呃，特别是经历疫情之后，我深刻体会到的三个单词，把它拼在一起就是 every m i l l i o n values。就可能说你，你其实，在你生命中每一刻都非常重要，哪怕是你每天的三点一刻，大家。嗯，其实从惊心动魄这个点开始想，大家不妨去想一想，自己印象中最惊最深刻的惊心动魄的那个瞬间是什么时候？那个时候你是以怎么样的一个身份在这样的在现在这个世界上的？你是作为在可能说你是一个学生，在课堂上偷偷传纸条，偷偷当着班主任的面，还是说你是可能在街头比较倒霉，被邻居家的狗狂追三千米的那个瞬间？嗯，最后，而最近一次你又你又被惊吓到的原因是什么？所以我会很支持大家，如果有空就出去旅游，不用被迫的，就像很多人一起去一些旅游胜地去旅游。你可以来到境外，你也可以去一些可能人烟稀少的旅游景点，甚至像西藏、像喜马拉雅山脉那样的地方。然后我最后想说的就是，零零假期，中间希望大家无论是在旅途之上，还是说在家里自助躺平，都能够享受和自己独处的时间，享受生活中的片面一些片段，因为我觉得。那将会构成你每一个人每一个精彩的一天，就是我最后想去真的,
2: 的。好的，好的，谢谢萝卜，也谢谢 amber。